1: Toda segunda-feira, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Você também pode acessar os nossos programas nas plataformas de áudio da Rádio USP e das demais plataformas, como Spotify, iTunes e Denver. Você também pode nos encontrar no Facebook, na nossa página Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com o jornalista Rodrigo Viana, que tem uma longa trajetória profissional por vários veículos de comunicação. Foi repórter da TV Globo por muitos anos e, mais recentemente, da TV Record. Atualmente está no 247, um site de notícias que acompanha aquilo que acontece no Brasil. Bem-vindo ao Brasil Latino, Rodrigo Viana.
2: Obrigado, Piva, pelo convite. É um prazer conversar aqui com esse público interessado nos temas da América Latina, da América do Sul. É um prazer aqui a gente conversar um pouquinho. E também é o meu tema de mestrado e doutorado. né? Eu fiz um mestrado sobre Colômbia, estudei a Colômbia contemporânea e agora estou fazendo doutorado na História, na Universidade de São Paulo, sobre a esquerda e o nacionalismo no século XX. Tupamaros no Uruguai e outros grupos de esquerda também na Argentina, esse tema é bastante interessante. Mas vamos, vamos embora, vamos falar acho que mais sobre a atualidade, né? sobre o que está acontecendo hoje na nossa América do Sul. Né?
1: É, eu queria, inclusive, começar a nossa conversa, Rodrigo, com um artigo recente que você publicou no 247, a respeito desse xadrez é, que está acontecendo na América Latina, na movimentação das peças, né? principalmente após a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. Eu queria que você começasse, então, essa nossa conversa com os nossos ouvintes falando um pouco sobre como você está vendo o cenário da América Latina é, muito em função dessa mudança de rumo nos Estados Unidos.
2: É Muita gente ficou otimista com a vitória do Joe Biden, mas a gente tem que lembrar que o Partido Democrata, ao qual pertence o Joe Biden, estava à frente do governo lá nos Estados Unidos, em Washington, em momentos decisivos e momentos terríveis para nós, né? O golpe de 64 foi dado sob um governo dos democratas lá nos Estados Unidos. Então, primeiro, o Kennedy, que acabou sendo assassinado, estava já na trama né, para derrubar o governo de João Goulart, e depois o Lyndon Johnson. Hoje em dia tem gravações, está tudo muito bem documentado. Então, o fato de eleger um democrata é um alívio, porque a figura anterior, o Trump, é uma figura horrorosa e tinha uma ligação direta, no caso brasileiro, com o, o Bolsonaro, mas não devemos ter ilusões né, com o Joe Biden. Ele pode ser melhor internamente, os norte-americanos estão sendo vacinados né, rapidamente, mas, para o mundo, os Estados Unidos continuam tendo o papel de um império né, e vão defender os seus interesses, como sempre fizeram. Então, para a gente, não muda grande coisa, a não ser aqui, no caso brasileiro, que o Bolsonaro perde aquele anteparo direto que ele tinha. Nesse ponto, sim. Mas, de uma maneira, se a gente pensar a médio prazo, continuamos correndo os mesmos riscos né, de golpes, interferências por parte dos Estados Unidos, isso aconteceu sempre. Mas esse artigo que você cita, Iva, é, na verdade é uma tentativa de, te, de ler o quadro político da América do Sul para compreender assim, está havendo uma mudança mesmo para a esquerda na América do Sul? Nos últimos uh, anos a gente viu a eleição na Argentina do Alberto Fernandes, né, uh, que derrotou o Macri, que era um governo neoliberal de direita, então o Roberto Fernandes trouxe de volta o kirchnerismo, o peronismo progressista, porque tem um peronismo também conservador na Argentina, mas o peronismo progressista voltou ao poder, e na Bolívia foi impressionante, né? o MAS, o Movimento ao Socialismo do Evo Morales, comandado e liderado por Evo Morales, conseguiu derrotar o golpe de Estado que foi dado na Bolívia em apenas um ano, derrotaram ganharam nas urnas. Então, depois dessas duas vitórias e mais a recuperação dos direitos políticos de Lula aqui no Brasil, parecia que estava pintando um cenário de, bom, vamos voltar até um pêndulo mais para o lado progressista, para o lado da esquerda, como tivemos no começo do século XXI, não é? quando havia Hugo Chávez na Venezuela, o Néstor Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil, o Lugo no Paraguai, Pepe Mujica e Tabaré Vásquez no Uruguai, enfim, uma porção de governos mais progressistas. Mas a minha leitura nesse artigo é que nós vivemos um período diferente. Não vamos voltar ao começo do século XXI. Ali havia uma conjuntura econômica favorável, os commodities, os preços internacionais de produtos agrários, produtos primários em alta. Isso favoreceu que países como o Brasil, Venezuela, Argentina conseguissem aproveitar esta onda econômica para fazer distribuição de renda, mudar um pouco a estrutura de distribuição de renda e de estrutura social mesmo, nesses países. Agora a conjuntura é completamente diferente, a gente não vive um bom momento internacionalmente e, nas próprias disputas eleitorais, é muito contraditório. Se nós tivermos vitórias progressistas na Argentina e na Bolívia e aqui no Brasil, podemos ter com o Lula, o Lula está se recuperando e está na frente nas pesquisas. O que aconteceu no Equador, né, Piva? Para a gente pensar, né a derrota do Rafael Correa, do grupo do Rafael Correa, ele apoiava um candidato jovem, o Araújo, Uh, o Rafael correia né, com esse discurso, vamos voltar aos bons tempos, parece que esse saudosismo de olhar e vamos voltar aos tempos bons ali do começo do século XXI, isso não bastou para ganhar a eleição no Equador. Sem dizer que a direita internacional operou fortemente ali, né? também não vamos ser ingênuos, não foi uma eleição limpa em que <risos> concorreram limpamente, sem, sem interferência dos Estados Unidos. E ganhou um banqueiro, um banqueiro de direita. O Guilherme Lasso ganhou a eleição no Equador, impondo uma importante derrota à esquerda. E na Bolívia, recentemente, eleições locais para governadores ali dos, das províncias bolivianas e uma derrota do MAS também nessas eleições locais. Isso mostra que, ao contrário do começo do século XXI, aquele momento em que o pêndulo claramente foi para a esquerda na América do Sul, agora me parece que nós temos um cenário de disputa, um cenário muito aberto. A direita neoliberal não consegue se impor porque o programa dela não atende a maior parte da população. Uh, governa para 30%, nós estamos vendo aqui no Brasil, na Argentina com o Macri também, né? voltou, voltou tudo para trás na Argentina. Então, a direita não consegue apresentar um programa que convença as pessoas, mas a esquerda, se ficar também só nesse discurso, vamos voltar a ter aqueles bons tempos do Lula, do Chaves, do, do Kish, parece que isso não basta. Parece que isso não basta. Então, é mais ou menos esse cenário que eu tentei desenhar. Desculpe se falei demais aqui, me alonguei nessa primeira, nessa primeira fala, Ivan. Não,
1: Rodrigo, é importante fazer é, essa abordagem de conjuntura para que não se perca a perspectiva histórica também é, de como se processam é, os movimentos. Né? Então, do ponto de vista até da, dessa disputa de narrativas que temos hoje, né? É, se pegarmos o início do século 21 com a famosa onda rosa, onda vermelha, enfim, dependendo do, do tom que se queira dar nessa cor, realmente temos aí um, um, um momento muito mais difícil, quer dizer, agravado por uma pandemia mundial que traz é, um retrato ainda mais cruel da desigualdade social e nesse vácuo uma extrema-direita que também é, avançou no caso do Brasil, isso é notório, em outros países nem tanto, mas também com essa perspectiva, você citou o Equador agora, que não, Guilherme Laço não é, digamos assim, um representante é, duro da extrema-direita, mas é um representante é, do sistema que quer é, se impor novamente em contraposição à esquerda. Então eu te pergunto, Rodrigo, se é, nessa disputa de narrativas, o que, que seria uma coisa nova para a esquerda apresentar e poder disputar em condições melhores o período eleitoral que se avizinha.
2: Olha, eu não tenho essa resposta assim tão definitiva, né, Piva? Mas a minha leitura é de que não basta oferecer o retorno ao passado. Isso, me parece que isso está claro que não basta. Ah, e aí há uma, um ponto de interrogação, você tem duas posições muito claras na esquerda, aqui no Brasil e na América do Sul, na América Latina. Uma é, tem que aprofundar. Os governos na Argentina, no Brasil, no Uruguai, você falou de onda rosa, né? porque houve distribuição de renda, isso é inegável, o Brasil colocou milhões de pessoas para dentro do mercado, do sistema, levou ah, pessoas da classe C, D e E para a universidade, na Argentina também houve distribuição de renda, no Uruguai, em todos os países aqui da América do Sul. Houve distribuição, mas não foi tocado no sistema de produção. Pouquíssima coisa foi feita para alterações estruturais nesses países. Estou falando principalmente de Brasil e Argentina. Na Venezuela até houve um pouco mais, avançou-se um pouco mais, inclusive nas estruturas de Estado. Né? As Forças Armadas Venezuelanas não existem mais generais, pelo menos em número importante, de extrema direita, que, num momento difícil, se alinhem com os Estados Unidos. Isso não há. Então, na época do chavismo, eles mexeram nas estruturas do, Chaves, do Hugo Chávez na Venezuela, mexeram nas estruturas de Estado, e apesar de todas as dificuldades econômicas na Venezuela, eles estão resistindo a essa onda, eles estão sob ataque, estão sob bloqueio e conseguem resistir a essa tentativa dos Estados Unidos de derrubar o Chávez e depois o Nicolás Maduro, que está resistindo eh, bravamente, vamos dizer, lá na Venezuela. Então, de um lado, tem uma turma que diz, olha, o caminho é aprofundar, fazer mudanças mais profundas, não fazer conciliação com, a, com o empresariado nacional, com a burguesia nacional, porque na hora H essa burguesia pula fora. Nós vimos aqui no Brasil o né, que aconteceu. Na hora H, a turma que ganhou dinheiro, teve as isenções de impostos, principalmente no governo da Dilma, na hora H caíram fora e defenderam a derrubada da Dilma. Né? Então, essa coisa da burguesia nacional... A América do Sul tem um problema com a burguesia nacional. Né? A burguesia não é nacional. Na hora H, ela muda, prefere mudar para Miami mesmo. Né? Na dúvida, quando a situação fica difícil, vendem tudo e vão para Paris, para Miami, para onde for possível, para Madrid ou para Lisboa. Acreditar na burguesia nacional já não, já não foi bom. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, lá nos anos 60, também. A aliança com a burguesia nacional. Cadê? A burguesia nacional faltou ao encontro, duas vezes, em 64, e faltou ao encontro de novo, marcado em 2016, quando preferiu derrubar a Dilma. Né? Então, uma linha é essa. Vamos deixar de lado qualquer tipo de conciliação e vamos partir para cima, vamos fazer um programa de mais transformação uh, ao chegar ao governo. Mas uh, a realidade tem mostrado que não é assim, né? Quem tem conseguido ganhar eleições e se impor uh, na América do Sul é quem tem adotado um tom de um pouco mais de moderação. Né? O próprio Alberto Fernandes, que ganhou na, na Argentina, ganhou com a Cristina de, de vice, e ele com um tom moderado, um tom de diálogo com os setores mais conservadores. O Lula, me parece, que está indo por esse caminho, tentar estabelecer diálogo com os setores mais é, tradicionais aí da política brasileira. Então, eu não tenho essa resposta. Qual vai ser o caminho? É, se vai ser um caminho de, de novo, tentar um diálogo e reconstruir. Uh, o que eu consigo enxergar, Piva, e está nesse artigo também que você citou, está lá no 247, quem tiver interesse em olhar o título do artigo, né, é Estados Zumbis. Estados Unidos apostam na fragmentação da América do Sul. É, a, o raciocínio que está aqui por trás é que, uh, nos últimos anos, os Estados Unidos, desde o fim da Guerra Fria, tem apostado na fragmentação e na destruição dos estados nacionais, muito mais do que na construção de novos estados nacionais. E isso começou lá pela, pelo mundo árabe, né? atacaram Líbia, atacaram o Iraque, atacaram a Síria, e, e muitas vezes eu vejo os analistas na imprensa tradicional dizendo assim, veja, os Estados Unidos foram para essas guerras e falharam, deu tudo errado, o Iraque está lá semi destruído, a Líbia não tem governo, a Síria está em guerra o projeto era esse. O projeto era estados fracos, porque não há nada melhor para você dominar do que povos com estados fracos. E acho que depois de destruir esses estados lá no mundo árabe, que eram estados com projeto nacional de desenvolvimento, não eram projetos religiosos. Se né? a gente lembrar do Muammar Gaddafi na Líbia, do próprio Assad, que ainda resiste na Síria, do Saddam Hussein, que foi transformado num demônio aqui no Ocidente, e era um ditador, mas tinha projeto nacional, não fazia perseguição a outros grupos religiosos, era projeto de nação. Depois de destruir esse projeto de um nacionalismo árabe, os Estados Unidos se voltaram de novo aqui para a América do Sul para destruir o nacionalismo sul-americano construído no começo do século XXI. Então, esse projeto de destroçar a Venezuela, de atacar... No caso do Brasil, não precisou nem de tanque, nem de golpe militar, foi na base da justiça e da campanha midiática. Então, o projeto é Estados Fracos... O bolsonarismo, as pessoas dizem, deu errado, está vendo? A extrema-direita não conseguiu impor um projeto. Me parece que a ideia dos Estados Unidos é assim, estados fracos e a gente domina, porque Brasil, Argentina, Venezuela, se ficarem sem conseguir sair do lugar, se arrastando nessa, nessa lama, né? ninguém consegue impor hegemonia, nem a direita de um lado, nem a esquerda, é a melhor coisa para os Estados Unidos voltarem a colonizar a América do Sul, recolonização da América do Sul e da América Latina. Esse é o projeto que nós estamos assistindo. Então, eu acho que as forças de esquerda têm que lutar bravamente e levantar a bandeira de um projeto nacional. Isso sim. E, na hora que eu falo de projeto nacional, não estou pensando no Ciro Gomes, não. Estou pensando em forças um pouco mais amplas, é, no caso brasileiro. Né?
1: Rodrigo, vamos voltar a esse tema no bloco seguinte, mas antes eu gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes. <risos>
2: É, eu estava aqui pensando, quando você me, me, me pediu, músicas que tivessem relação com a América do Sul, com a América Latina, então eu indiquei aqui para o nosso primeiro bloco uma música do Chico Buarque, chama-se Sonhos, Sonhos São, que é como se fosse um, um pesadelo, é mais do que um sonho, é um pesadelo em que o autor fica se revirando, ele vai de um ponto para o outro, ele passa por várias cidades do mundo, ele fala de, de Bogotá, de Lima, e ele vai tropeçando e a letra diz literalmente... né? É, eu sei que é sonho, é, eu estou num corpo estranho com governantes da América Latina, julgam todos que eu avisto alguma salvação, mas não, é a ti que eu vejo na colina. Então é isso, é a busca de encontrar saídas para o nosso continente, né? a música fala um pouco disso, e eu acho que é uma música, além de tudo, belíssima, né?
1: Então, vamos ouvir Sonhos, Sonhos São, de Chico Buarque. E, na sequência, Brasil Latino volta com Rodrigo Viana, esse jornalista que tem uma ampla experiência na imprensa nacional e que está conversando com a gente
0: aqui no Brasil Latino. Brasil Latino.
3: Negros. Mordes meu ombro em plena turbulência A aeromoça nervosa Pede calma Aliso teus seios e toco o exaltado coração Então despes a luva para eu ler-te a mão E não tem linhas tua palma Sei que é sonho. Incomodado estou num corpo Estranho Com governantes Da América Latina Notando meu olhar ardente Longinho com a direção Julgam todos Que avisto alguma salvação Mas não É a ti que vejo na colina Qual esquina Cobrei as cegas e caí no Cairo Limo. Calculta que língua é essa, em que despejo pragas e a muralha ecoa. Em Lisboa faz algazarra mal, em meu castelo. Pálidos economistas pedem calma. Conduzo o tu alisa a mão por uma escada espiral. E no alto da torre exibe o varal, onde balança o Léo Minh'alma. Em uma calma, puto Meca Bogotá, que sonho é esse de que não se sai, Em que se vai trocando as pernas e se cai e se levanta no outro sonho. sei que é sonho. Não porque da varanda tiro pérola E a legião de famintos sem Galfinha Não porque voa a nosso jato roçando catedrais Mas porque na verdade não me queres mais aliás Nunca na vida foste em mim
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira aqui pela Rádio USP 93,7 FM ou pela Rádio USP Ribeirão Preto 107,9 você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook, basta acessar Brasil Latino e também os nossos podcasts com as edições anteriores estão disponibilizados no site da Rádio USP. Você só clica lá, Rádio USP, e vai ser direcionado ao Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com Rodrigo Viana, jornalista, tem uma longa trajetória na imprensa brasileira, trabalhou na TV Globo, na TV Record e atualmente apresenta o Boa Noite 247 na TV 247. Ele também ganhou os prêmios Vladimir Herzog e Embratel de Jornalismo e fez mestrado em História Social na Universidade de São Paulo. Rodrigo Viana, no bloco anterior nós falávamos sobre os dilemas é, da esquerda, vamos chamar assim, a esquerda de modo geral, embora existam várias esquerdas também, assim como existem várias direitas, os dilemas em relação a esse futuro imediato, especialmente nas disputas eleitorais. Se será uma esquerda mais conciliadora ou se será uma esquerda que será mais no campo da reforma mais profunda, das transformações mais, é, digamos, mais radicais até, do ponto de vista daquilo que foi feito até agora. Esse é um dilema que realmente a, a realidade vai ter que é, é, colocar e ter aí as suas definições. Mas, do ponto de vista é, do aqui e agora, do hoje, nós vemos que o estrago é, relacionado às conquistas... Que foram realizadas na primeira década do século 21 na América Latina. Muitas delas voltaram para trás ou simplesmente foram extintas. Ou seja, não vai haver aí a necessidade também de um processo profundo de reconstrução nas nações latino-americanas caso haja a vitória é, de um campo mais progressista. Será que isso será? Será que isso? É possível, diante de um quadro de destruição e de retrocesso em todos os campos que a gente observa?
2: É uma ótima questão e ainda mais se a gente olhar a grande disputa internacional, né, Piva? Vamos entender que a, a nossa América do Sul aqui, a nossa América Latina, está inserida num mundo em disputa ferrenha entre os Estados Unidos e o Ocidente, numa decadência econômica, e a China em ascensão e fazendo uma aliança com a Rússia. Esse é o grande xadrez mundial, vamos olhar assim. né? A China é muito forte economicamente, tem lá os seus dilemas também, eu estava até lendo agora a questão demográfica, né? a população chinesa começa a parar de crescer, então vai haver um momento em que eles terão problemas para sustentar os mais velhos, quem é que vai sustentar os mais velhos? Mas a China está fazendo uma, uma grande aliança, a nova rota da seda, como eles chamam lá, a China com a Rússia. A Rússia como fornecedora de petróleo, de gás, né? é, enfim, e também como uma grande força bélica ainda, a grande ameaça né, vista pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria da época da União Soviética. Então, esse é o grande xadrez mundial. E Rússia e China estão atuando aqui na América do Sul e na América Latina, estão, estão disputando no período do Chávez, Lula, Pepe Mujica, tanto o Nestor como a Cristina, nós tínhamos uma aliança com os chineses e com os russos até consolidada no bloco dos BRICS até um banco dos BRICS foi criado e eu tenho a certeza de que o motivo principal para a derrubada do governo da Dilma, por exemplo, foi isso quer dizer os Estados Unidos não tinha problema de ter de, de pobre ir para a universidade isso a, a nossa classe média que reacionária é conservadora em parte né não toda mas uma parte dela Estava muito incomodada com isso, né? com os pobres na, na universidade, etc. Mas, pensando nos interesses dos Estados Unidos, o que incomodava era ver o Brasil, um país historicamente ligado e, e é, subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Não subserviente é exagero, porque nós nunca tivemos governo subserviente. Agora, o Bolsonaro é subserviente. Mas antes nós tínhamos até. Mas, de qualquer maneira, estava no bloco, né, do bloco uh, dos Estados Unidos. Mas, uh, então ver o Brasil comandando uma aliança fora das Américas, uma aliança com a China e com os russos, fazendo um banco novo, que poderia, inclusive, concorrer com as agências de fomento tradicionais aqui do mundo ocidental, o BID, o Banco Interamericano. Na hora que você criou o Banco dos BRICS, isso acho que foi um pouco demais para os Estados Unidos, né? Na hora que você criou a CELAC, que era uma espécie de OEA sem os Estados Unidos e o Canadá. Aí, passaram a olhar e falar, está ficando perigoso demais, precisamos intervir é, no subcontinente aí latino-americano. Mas, é, então, eu acho que nós temos que enfrentar esse cenário. Você fez a pergunta, como reconstruir os países? É, eu diria, além da destruição que foi praticada, principalmente no caso brasileiro, é, mas também em outros países aqui da América do Sul, nós temos que lidar, como fazer, como reconstruir, no momento em que, o preço dos produtos primários de exportação não está mais tão alto como estava no começo do século XXI. Isso é fato. O petróleo... A Venezuela conseguiu fazer muita coisa porque o petróleo estava em alta. Agora, o petróleo deu uma forte queda. Né? Até recuperou um pouquinho recentemente, mas o minério de ferro, no caso brasileiro, a soja... Como é que nós vamos nos reinserir no mundo? Né? Essa é uma questão importantíssima. Os chineses contam com a soja da Argentina, com a, os alimentos fabricados no Brasil... Mas, se não puderem contar, eles vão para a África, eles já estão na África, você sabe, né, Piva? Estão lá investindo fortemente em Angola, Moçambique, vários países africanos têm presença chinesa. Se não conseguirem comprar comida aqui, vão comprar de lá, que inclusive é mais perto para chegar a comida para a China. Então, esse é o cenário, esse, essa é a grande disputa. E pensando no aqui agora, eu queria só para a gente complementar aquele debate do primeiro bloco, em que eu dizia que havia duas é, estratégias aí, ou táticas do, duas táticas, né, melhor dizendo, dos setores de esquerda na América do Sul, uma de conciliação, de fazer algo parecido com o que foi a primeira leva dos governos, principalmente na Argentina e no Brasil, e outra de aprofundamento, uma esquerda mais é, combativa né, e de menos conciliação. Olha a situação do Peru, nós, tem, nós vamos ter é, eleição agora, nesse primeiro semestre ainda no Peru, quem foi para o segundo turno? A esquerda tradicional peruana teve 7% só dos votos, que é aquela esquerda organizada nos sindicatos, nos partidos, 7%. Quem foi para o segundo turno foi um líder sindical, Pedro Castilho, que tem um discurso, inclusive, marxista, retoma a, a discussão do socialismo e não quer conciliação com ninguém. É um discurso fortíssimo de romper com o sistema pela esquerda. Ele foi para o segundo turno e vai enfrentar a extrema-direita da Keiko Fujimori, que é filha daquele agitador Alberto Fujimori. Então, ali no Peru, a realidade está impondo a ida mais para a esquerda, para uma coisa mais de rompimento. Já na Colômbia, as últimas pesquisas mostram que o candidato melhor posicionado para vencer a próxima eleição colombiana é o Gustavo Petro. E eu estudei a Colômbia, estudei, inclusive, o movimento ao qual o Petro pertenceu, que foi o M19, o movimento guerrilheiro, nos anos 70, 80, na Colômbia, Gustavo Petro foi guerrilheiro, foi de esquerda e tal, é de esquerda, mas hoje ele tem a posição social-democrata. A posição dele é pelas eleições, com os partidos, negociando, foi prefeito de, de Bogotá, fez uma gestão com pontos muito parecidos com o Haddad, investimento em corredores de ônibus, em ciclovias, questão ambiental. Então, é um social-democrata o Gustavo Petro. Então, a gente observa que são duas saídas bastante diferentes. No Peru, uma candidatura de esquerda Uh, mais radicalizada, vamos dizer, e na Colômbia uma candidatura na linha do que é o Lula, né, uh, o Gustavo Petro numa linha mais social-democrata de negociação e de institucionalidade, são duas posições bastante diferentes, por isso que eu digo que o cenário não está muito claro o que vai acontecer na América do Sul, o que, que é a hegemonia política hoje na América do Sul, né.
1: Agora, Rodrigo, vamos passar é, da esquerda para uma análise da direita. É, oh. A direita, ela é, emplacou Bolsonaro com características é, de outsider, né? mas é, uma pessoa é, decididamente dentro do sistema é, político tradicional, ou seja, o discurso de uma nova política, na verdade, era apenas uma capa para a, o exercício da velha política como tem se observado, né? com o agravante de que o presidente Jair Bolsonaro tem lá seus arrobos autoritários, né? as suas saudades é, não resolvidas é, do regime militar. E isso provoca um tensionamento é, no campo mais liberal, daquela direita mais tradicional, que também foi tragada nas eleições de 2018. Como é que você vê esse cenário? diante da perspectiva de uma tentativa de reeleição do Bolsonaro e hoje, pelo menos, a falta de um candidato que se pode dizer assim, desse campo mais liberal.
2: É a gente observar o que está acontecendo. Acabei de falar do Peru, né? No Peru, candidatos assim de uma direita liberal não conseguiram se criar, não. Quem foi a alternativa de direita? A Keiko Fujimori, filha de um ditador. Defende a ditadura Fujimori. Então, é um sinal bastante preocupante aqui para o nosso continente. Esse centro-direita, essa centro-direita liberal no Brasil está se debatendo e não consegue encontrar um nome que venha para disputa em 2022, tanto que estão agora cogitando o Ciro Gomes como candidato desse bloco, um homem que tem um discurso mais de é, presença do Estado na, na economia é, e que está fazendo esse giro de se aproximar da centro-direita porque viu que esse espaço está vazio. Então, me parece que há uma, um cansaço desse projeto de direita liberal. Na Argentina, o Macri se elegeu, não conseguiu entregar nada do que prometeu. Em dois, três anos, ele estava desgastado e não conseguiu se manter no poder. De fato, há uma diferença, né, é, Ivo? Acho que você falou muito bem. Mas é importante, eu achei muito importante a sua observação de que há esquerdas e também há direitas. É, também não concordo com essa avaliação que muita gente vê, é, muitas vezes vem de setores assim, de esquerda, ah, é tudo igual, é, os neoliberais e a direita fascista são, são faces da mesma moeda. Não é verdade, assim, tem diferença. O Fernando Henrique, quando o Lula ganhou a eleição, passou né, a faixa para o Lula, o Macri passou a faixa para o Alberto Fernandes na Argentina. Há décadas que isso não acontecia, um presidente eleito de direita passar a faixa para um presidente mais de centro-esquerda. Então, há um setor da direita, que essa direita liberal, que joga dentro de uma certa normalidade democrática. E o Bolsonaro, a gente não tem dúvida, que se ele perder, ele vai aprontar em 2022. Né? Ele vai fazer de tudo para não passar o poder. Então, tem diferenças, e eu acho que hoje tem até um diálogo né, entre setores da, da centro-esquerda, e, de, e desses setores mais de direita liberal, isso acontece muito aqui no Brasil. Em outros países da América do Sul, eu tenho a impressão que isso é bastante diferente. Aqui, o Bolsonaro, acho que é o, o, o obrigou né, a esquerda e a centro-esquerda a dialogarem com esse setor de direita liberal. Isso não acontece no, no Peru, na Colômbia, mesmo na Argentina. Aqui no Brasil, a presença do Bolsonaro está obrigando a esse diálogo que aconteceu no Chile, por exemplo, na saída da ditadura Pinochet, aí havia né, esse diálogo entre o Partido Socialista e os democratas cristãos no Chile, até hoje existe essa espécie de consertação né, entre os socialistas e os democratas cristãos, agora com o setor dos socialistas e dos comunistas é, saindo dessa aliança e querendo uma, uma, uma solução um pouco mais é, profunda pela esquerda. Né?
1: Rodrigo? Chegamos ao fim deste segundo bloco e eu quero que você indique uma música para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu pensei numa música, eu gosto muito do Uruguai, né? É o tema do meu doutorado, um dos focos do meu doutorado é o Uruguai. E eu fui, fui muito ao Uruguai nos últimos anos para pesquisar e também na época em que a gente conseguia viajar, <risos> é para passear. E aí conheci, estava um dia com a minha, com a minha companheira num, num café em no Uruguai, tocou uma música que eu gostei muito. E eu fui perguntar para a dona do café que, que quem é. E ela falou, ah, esse... Ah, ela tinha até um CD ainda, <risos> me mostrou o CD. E é a Ana Prada. E a música que eu indico é Soy Pecadora. É uma música... É, enfim, um, um dilema e tal de uma, de uma mulher com os fantasmas do pecado. Me parece que está muito carregado aquela coisa da a, a educação católica e os fantasmas que isso deixa... Dentro de cada um, né? E como é que as pessoas se libertam disso. Então, Eu sou Pecadora é uma, evidentemente, uma, 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 um pouco de uma sátira, mas também de uma reflexão e muito bonita. A Ana Prada tem uma voz belíssima, cantante uruguaia para gente encerrar esse bloco.
1: Tá ótimo. Então, vamos ouvir de Eu Sou Pecadora com Ana Prada, cantora uruguaia, e o Brasil Latino volta já já. Fica com a gente.
4: Soy... Pecadora. los santitos huyen de minha agenda. Soy mala, madre de todos os pecados. Perra, perra, mala. Las velas duvidas. Se si a mi altar echarle mano O con la excusa de um soplo Dejarme en la oscuridade Las velas dudas Se si a mi altar echarle mano O con la excusa de um soplidito Dejarme en la oscuridade A ver, sabido eu
0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto o jornalista Rodrigo Viana, que já trabalhou nas televisões do Brasil, a Globo Record, e atualmente apresenta o Boa Noite 247, na TV 247. Ele venceu os prêmios Vladimir Zog em Bratel de Jornalismo e também fez mestrado em História Social na Universidade de São Paulo, com uma dissertação sobre a Colômbia. Rodrigo, agora vamos usar este último bloco da nossa conversa, é, para falar da imprensa. E da imprensa, das suas transformações, você é um jornalista desde 1990, eu, particularmente, tenho 10 anos a mais de jornalismo que você, ainda sou do tempo da máquina de escrever, mas um é, é um pouquinho, né racismo. você entra. Né? E, mas a imprensa vem, assim como a sociedade, como um todo, passando por transformações. Você que já transitou bastante na TV Globo, durante muito tempo foi repórter da TV Globo, da TV Record, é, ou seja, teve uma presença importante aí na imprensa brasileira televisiva. Como é que você vê o atual panorama da imprensa brasileira? E dá um pitaco também aí sobre a imprensa latino-americana.
2: Bom, a tradição da imprensa na América do Sul, é, quando a gente fala de imprensa golpista, muita gente achava exagero antes. Né? A imprensa golpista, isso é um, é um, é um jargão é um jargão, assim, de esquerda. Quando você observa a história, não é, né? A imprensa brasileira foi golpista em 64. Estão aí as manchetes, as primeiras páginas. A Globo levou 50 anos para pedir desculpa pela participação e pelo apoio ao golpe que a Globo chamava de revolução até outro dia. Revolução de 64. E isso se repete por toda a América do Sul. Ah, inclusive, há denúncias de que os donos de jornais na Argentina tinham forte ligação com a ditadura militar e denúncias, inclusive, de, de participação pessoal, né, de adoção, que um, uma das famílias donas de jornal na Argentina teria adotado uma criança que era filha né, de um dos famosos sequestros. Né? Lá na Argentina, como, no, como acontecia no, no Brasil, no Uruguai, no Chile, sequestravam a família, matavam, às vezes, o pai e a mãe e sobrava a criança. E aí essa criança era adotada, isso tem filme sobre isso, a né? História Oficial é um filme na Argentina que conta justamente esse tipo de episódio. E a ligação tem um debate na Argentina sobre isso, testes de DNA para saber, enfim, da ligação de uma das famílias da Argentina, dona de jornal, com esse tipo de operação. E no Chile, o jornal Mercúrio, que também depois migrou para a televisão, ligação direta com o pinochetismo. Então, a imprensa tradicional na América do Sul é uma imprensa, principalmente no Cone Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, é uma imprensa golpista, uma imprensa alinhada com o que a gente pode chamar de oligarquia, né, aqui na América do Sul. O que muda, dizer, você tem nos últimos anos essa mudança tecnológica, né, a entrada com muita força de novos atores através da internet. Na internet, a Globo continua lá, o Clarín argentino continua na internet, né? Só que eles perdem aquele peso que eles tinham fora da internet. Eles não são atores mais tão dominantes como eram fora da internet. A internet pulveriza mais as narrativas. Pro bem e pro mal, como nós estamos vendo, né, Piva? Pro mal porque, ah, num certo momento, os setores aí progressistas achavam ah, que bom, agora vamos poder disputar, ah, fazer a disputa de ideias na internet. Só que a extrema-direita também foi para a internet e também está fazendo essa disputa de ideias, desconstruindo a própria o próprio valor de verdade, porque existe uma verdade factual, existe uma verdade factual, a vacina cura ou não cura? Serve ou não serve para combater a COVID? Serve, mas tem um setor de extrema direita que dissemina mentira, A né? mentira pura e simples, não é debate, é disseminação da mentira. Então, nós estamos num momento de pulverização da comunicação, isso pode ser passageiro, porque eu acho que com o, ao longo das próximas décadas se reorganiza o capitalismo, a gente sabe, né, tende ao oligopólio e ao monopólio. Então, você vai reorganizar a informação e a comunicação e o próprio jornalismo na internet a partir de super mega plataformas que também têm o monopólio e o oligopólio. Eles talvez não seja mais nacional, né? Então, você tem o Google, o YouTube, o Facebook, que estão na mão de duas ou três empresas dos Estados Unidos, e elas têm o um monopólio, elas decidem o que transita e o que não transita. Tem o famoso algoritmo, quem não é da área de comunicação talvez não acompanhe, mas essas plataformas têm momentos em que elas baixam o algoritmo de determinado site e aquele site não consegue disseminar mais as suas informações para o público que antes ele alcançava. E a gente não sabe. As plataformas, o Facebook, o YouTube, o Google, fazem isso sem nenhum controle, sem nenhuma é, transparência. Então, é muito poder na mão destas super plataformas. É o momento, então, em que o poder sai da mão destas famílias oligárquicas na América do Sul e lentamente vai transitando para a mão dessas megacorporações internacionalizadas. Não é à toa que China e Rússia não brincam em serviço, viu? Na China e na Rússia, eles fazem plataformas próprias, porque não confiam em Facebook, em Google, em, em YouTube para dominar a disputa uh, do debate, né? o debate de ideias, né?
1: Para, ainda no campo do, do jornalismo, tomando como base essa transição tecnológica, é, a Globo Play, por exemplo, né, ela é a terceira plataforma, a terceira operadora é, de streaming, por exemplo, à frente até da HBO e de outras, né? Ou seja, ainda tem um poder muito grande do ponto de vista da sua presença no mercado, do entretenimento, da informação, aí estamos falando de um, um conjunto, né, de um combo de atividades que a Globo desenvolve. De qualquer forma, você vê que nessa disputa pela, pelas narrativas... De, seja de que lado for, é, e tomando como base essa questão da tendência ao oligopólio através dessas grandes empresas, dessas megacorporações, você vê algum espaço para a democratização da informação? Ou seja, um, um processo que possa é, ter aí um, uma, uma vertente mais educativa e formativa da população?
2: Bom, é o esforço da gente aqui mesmo, né? numa rádio pública, numa rádio de uma, de uma universidade nesse momento. Mas é, é um esforço... Bom, não é à toa que eles são hegemônicos e a gente diz, essa aqui é a comunicação contra-hegemônica, porque o poder está do outro lado, o poder do capital. Seja o capital aqui das famílias que dominaram durante 50 anos ou jamais 70 anos a comunicação no Brasil, e estão em decadência, a verdade é essa, né? Você vê uma outra tendência, Piva, só para completar aquela fala anterior, uma outra tendência é a venda de grupos de comunicação que eram voltados, que eram famílias especializadas em comunicação, a venda desses produtos para bancos e para operadoras financeiras. A revista Exame era da Abril, da editora Abril. A Abril quebrou, né, os tivita, como eu falei, a elite brasileira adora, na dificuldade, vende tudo e vai embora, foi para os Estados Unidos, deixaram a Abril quase quebrada e venderam a Exame, para o banco BTG, para o banco BTG, então a Exame, uma revista de negócio na mão de um banco, não tem nenhuma mediação, é diretamente, defende os interesses de um banco, um grande site de informação econômica no Brasil hoje, o Infomoney, é da XP, agência de investimentos, então, a própria agência é dona, a CNN Brasil, um ator novo que surgiu aqui nos últimos meses no, no país, é de um empresário de Minas Gerais, que é dono da maior construtora brasileira da MRV e é dono também do banco, Banco Inter, que patrocina times de futebol por aí. Então, está mudando de mãos as famílias tradicionais, né? aquelas famílias tívita, frias, os marinhos ainda resistem. E você lembrou bem, os marinhos estão fazendo essa migração para o streaming. É, me parece que o plano é focar no streaming, porque a TV aberta vai perder cada vez mais poder relativo no Brasil. Vai se manter, como nos Estados Unidos se mantém até hoje. Mas é muito importante você ter você ter o streaming. Agora, sobre democratização, eu acho que depende muito da ação pública dos governos. Sem uma política pública não vai se democratizar. Nós precisávamos, por exemplo, ter uma, uma plataforma. Por que, que a gente não tem uma, uma plataforma como a China tem, como a Rússia tem? Uma plataforma feita pelo Estado brasileiro, ou pela, pelo Estado argentino, enfim. É, para administrar e abrir espaços para que outros atores possam atuar de maneira mais transparente. Né? A gente sabe por que, que não tem, porque o poder está na mão das grandes corporações, dos bancos, que não vão deixar isso acontecer com essa conjuntura atual no Brasil. Mas um governo progressista que chegasse de novo ao poder no Brasil tinha obrigação de enfrentar esta questão, não ficar naquela coisa, ah, vou negociar, vou marcar um jantar com o Roberto Marinho, com os filhos do Roberto Marinho, está tudo resolvido, não é por aí não é por aí, nós precisamos de democratização de comunicação, de mais vozes falando, isso é um problema em toda a América do Sul, não é só no Brasil, isso é um problema histórico, oligarquia na América do Sul é também oligarquia midiática, isso é muito forte no nosso continente.
1: E voltando à questão ainda do jornalismo, da prática do jornalismo, você que é um jornalista desde 1990, ou seja, tem aí 31 anos de, de, de profissão, você mesmo passou por essas emissoras de TV aberta, né? uhum. é, conseguiu fazer e realizar um trabalho profissional reconhecido, tanto é que você tem prêmios pela, pela sua participação no jornalismo brasileiro. Mas eu te pergunto, assim, bem, de forma mais pessoal até, uhum. Rodrigo Viana, ser jornalista hoje ainda vale a pena?
2: <risos> vale, vale. É, eu passei por, alguma, por alguns conflitos importantes, você deve imaginar. Né? Enfim, trabalhando na, na Globo, na Record... Antes eu trabalhei na TV Cultura, que foi onde eu aprendi a fazer telejornalismo, foi na TV Cultura de São Paulo. Foi uma grande escola, assim, no começo dos anos 90, foi muito legal. E antes ainda, na Folha de São Paulo. Meu primeiro emprego como jornalista foi redator e repórter na Folha de São Paulo e editor num certo momento. Eu era muito jovem, mas cuidava mais da edição do que da reportagem, ali nesse caso. Né? Então, passei por, por, atu... por empresas aí importantes, muito conflito. né Mas, olha, tem gente muito boa fazendo jornalismo no Brasil ainda hoje, dentro da Folha, dentro do, do próprio Jornal Globo, da Globo. A, a gente tem que separar né, o que é o profissional da comunicação dos interesses dos donos das empresas de comunicação. Né? Aí você me pergunta se vale a pena. Eu acho que vale, eu acho que a profissão me levou muito longe, tanto dentro do Brasil, eu fui a lugares assim no Brasil, percorri o país fazendo reportagem, que é o que eu gostava de fazer, e ouvindo as histórias, ribeirinhos na Amazônia, o sertão, o sertão interior do interior do sertão de Pernambuco, do Ceará, enfim, litoral, então nem se fale, e o mundo, né? a Índia, fui a, podia, a Índia, a África do Sul, Haiti, Haiti, durante a presença das tropas brasileiras lá no Haiti, a América do Sul inteira, viajei também como, como repórter. Aliás, eu fui fazer mestrado, Piva, porque fui fazer uma reportagem na Colômbia com o jornalista Gilberto Nascimento, que talvez você lembre, conheça de, de, de nome. Nós fomos fazer uma matéria sobre brasileiros que largaram tudo e entraram para as Farc. Nós fomos tentar encontrar os vestígios desses brasileiros que sumiram, faz, na época fazia 10 anos. E nessa viagem atrás desses brasileiros, que foi uma, era uma reportagem, acabei tomando contato com algumas leituras ali na Colômbia e falei, vou fazer um mestrado para entender melhor a Colômbia. Aliás, aproveito o programa aqui na Rádio USP para falar de duas mestras, né a Maria Lígia Prado, que foi minha orientadora, professora emérita de História da América Latina, a grande disseminadora dos estudos sobre a América Latina no Brasil, professora emérita da USP, foi minha orientadora no mestrado, e a minha orientadora no doutorado Professora Maria Helena Capelato, duas grandes estudiosas da América Latina, e agora aposentadas, mas seguem na ativa ainda, orientando aí os seus pesquisadores. Esse cruzamento né, entre, entre jornalismo e academia, para mim funcionou, acho que para você também, né, Piva?
1: É, com certeza. O Brasil Latino é fruto desse interesse da Universidade de São Paulo, através do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN pelo nosso continente. É, digamos que é um filhote aí dessa produção é, feliz, e esse encontro feliz entre o jornalismo e a academia. Né? Isso é muito importante porque a formação do jornalista é, nem sempre traz aquele aprofundamento necessário para que ele possa opinar sobre todas as coisas. Né? Quer dizer, aquela visão de que um, um jornalista é especialista em generalidades é, é, é um fato, porém, essas generalidades também precisam de aprofundamento e muitas vezes é, isso não acontece. E a universidade, é, especialmente a Universidade de São Paulo, nos dá essa, essa condição. Né? Mas eu fico contente que você ainda esteja aí firme e forte no jornalismo, acreditando no jornalismo, porque é quase que uma profissão de fé para quem abraçou essa essa profissão, né? é uma profissão de fé para quem abraçou a profissão de jornalista, no sentido de tantas dificuldades de enfrentar é, esse, esse oligopólio da informação e hoje, mais precisamente, a disputa das narrativas que nos obrigam também, de certa forma, a uma atualização. Né? Eu acho que isso também é interessante, porque para quem começou no jornalismo lá na década de 80, década de 90, o que nós vivemos hoje é a necessidade de uma atualização daquilo que fazemos hum. e do nosso trabalho. Né? Nesse sentido, é, isso, Rodrigo, o que, não, que você... Eu que,
2: não, eu ia só dizer que, que são dificuldades de embate, porque o jornalista, quando vai para... Aqui não é o tema, mas rapidamente, é, o jornalista, quando vai trabalhar, né, ele precisa ter muito claro, ele não pode misturar as suas convicções e a sua profissão com os interesses do dono do meio para o qual ele está trabalhando. Esse choque Acontece sempre, vai sempre acontecer. Então, não pode ter ingenuidade. E você pode levar esse choque de várias maneiras. Você pode, em, algum, em alguns momentos, vai ter que ceder, senão você não trabalha. Então, você cede e você tem que passar uma risca e falar, desse ponto aqui eu não passo. Esse ponto aqui, por exemplo, a verdade factual. Se te obrigam a dizer algo que factualmente não se comprova, não dá para trabalhar. Ou se não te deixam dizer algo muito importante, né? Tinha uma famosa frase do Roberto Marinho na Globo. Importante não é o que eu mostro, mas o que eu deixo de mostrar. E, às vezes, isso também é muito angustiante para o jornalista. Ele está com uma coisa muito importante na mão e o editor fala isso não, aqui não, aqui não podemos falar desse assunto dessa maneira ou não vamos falar desse sujeito aqui, não entra. Tem coisas, tem index. isso aqui não entra em determinada emissora. É assim mesmo, simples assim em muitos casos. Mas os jornalistas profissionais vão... Nas, pelas frestas, né? fazendo o seu trabalho e trazendo informação na medida do possível, né, Piva?
1: Rodrigo Viana, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, foi uma conversa interessante é, sobre um, um cenário latino-americano que a gente está enfrentando e também as questões do jornalismo que Estão presentes no nosso dia a dia Aqui na sociedade brasileira E sociedade latino-americana Então agradeço a sua participação E peço também que você indique Então a música que vai Encerrar a edição de hoje Do Brasil Latino
2: Bom, eu queria agradecer esse papo Foi muito gostoso, foi muito agradável mesmo Eu deixaria indicado Como música para o nosso encerramento O Mestre Sala dos Mares Do Aldir Blanc e do João Bosco Por dois motivos Primeiro que nós perdemos o Aldir Blanc no começo da pandemia. Para mim, um dos gênios da música, das letras, principalmente, né, da música popular brasileira. Talvez o grande gênio ao lado de outros, mas perdemos para a pandemia. E segundo porque é uma aula de história. A gente está falando aqui um pouco de história, né? E a Mestre Sala dos Mares é uma aula de história numa época em que não se falava, em que não se contava a história da revolta da chibata. E essa música conta essa história, né? o João Cândido, aquele marinheiro que se rebelou contra castigos corporais na Marinha Brasileira, no começo do século XX, os almirantes ainda podiam castigar os marinheiros com chibatadas, e por isso houve a revolta da chibata, e isso não se ensinava na escola no Brasil, e aí o Aldir Blanc e o João Bosco fizeram essa música belíssima, que é uma aula de história, mas é bonita, não adianta ser uma aula e ser chata, né, Piva? É uma aula de história belíssima, e na voz da Elis Regina, se a gente puder, fica melhor ainda. Eu deixo aqui um abraço para todos e todas que nos acompanharam e obrigado pelo convite. Muito legal, Brasil Latino. Valeu, Piva.
1: Vamos ouvir, então, Mestre Sala dos Mares, música de Aldir Blanc e João Bosco, na versão da grande Elis
0: Regina. Brasil Latino. Há
5: muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, Jovens polacas e por batalhões de mulatas rubras, cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal.